0: Claude Monet à Venise, c'est trop beau pour être peint. À la plus grande joie de son épouse Alice, le 25 septembre 1908, Claude Monet annonce à son marchand d'art Paul Durand-Ruel son départ imminent pour Venise. Tous deux s'éloignent rarement de Giverny, où Monet explore depuis cinq ans les secrets de son étang au Nymphéa. Monet a 68 ans. Il s'est déjà rendu en Italie, mais seulement sur la riviera à Bordigera. C'est l'invitation de son amie anglaise, Mary Hunter, qui dispose du palais Barbaro sur le Grand Canal, qui le décide à se rendre dans la Sérénissime. C'est elle qui, déjà à Londres, aux côtés du peintre Sargent, a orchestré son séjour londonien et lui a permis de peindre ses vues du Parlement et de la Tamise depuis l'hôpital Saint-Thomas. Pourtant, Monet tergiverse tout le mois de septembre. Aller ou ne pas aller à Venise Craint-il d'être déçu par un sujet ardemment traité par William Turner, James Whistler ou encore Auguste Renoir Ne sachant en partant s'il aurait envie de peindre à Venise, et pour ne rien décider d'avance, il a préparé un envoi de quelques châssis, au cas où. Le 29 septembre, Claude Monet et Alice quittent Giverny pour la gare Saint-Lazare où ils dorment à l'hôtel Terminus. Le 30 au soir, ils prennent le train de nuit à Paris Et le 1er octobre, après s'être levés à l'aube Pour découvrir les paysages traversés par le train Ils arrivent à Venise Accueillis par Marie chez qui ils séjournent Monet s'écrit C'est trop beau pour être peint C'est inrendable Après quelques jours de repérage Claude Monet tombe sous le charme de la cité des ponts Il est pris de l'urgence de peindre aussi, dès que son matériel lui est livré et que le temps le permet, Monet est à la tâche. Le 9 octobre à 8h, sa journée commence, réglée par la course du soleil. Il s'installe tout d'abord à San Giorgio Maggiore, face à la place San Marco. À 10h, il se rend à San Marco, en face de San Giorgio. Après déjeuner, Monet travaille sur les marches du Palazzo Barbaro. Et à la fin de la journée, Monet s'offre enfin un moment de détente. Claude Monet se promène alors en gondole avec Alice, admire le coucher du soleil et ils sont de retour vers 19h. Marie Hunter donne autour des monnaies des soirées et des dîners. Ils sont enchantés du récital donné par la sœur de leur hôtesse, une cantatrice un peu fantasque. Mais ce concert les a fait coucher fort tard, minuit, alors qu'en général ils sont au lit avant 10h. Les Monet se trouvent donc au cœur de ce que le journaliste florentin Carlo Placci nomme le mondo mondano. Ces personnalités cosmopolites parlant facilement le français, l'anglais et l'italien, férus d'art, riches de relations jusqu'au Gotha international. Mais c'est grâce à ce même Carlo Placci que Monet peut travailler sur un balcon privé pour peindre des vues du Palais Ducal. Après les avoir accueillis pendant 15 jours, Marie Hunter est obligée de quitter Venise. Les Monet s'installent alors au Grand Hôtel Britannia. Car Monet a commencé à peindre des merveilles, sous les yeux admiratifs de sa femme. Enthousiasmé par le temps splendide, chaque jour, il met en train de nouvelles toiles. L'emploi du temps ne change pas. L'après-midi, Monet peint dans le canal, puis de la fenêtre de sa chambre. « La vue depuis nos fenêtres est merveilleuse », raconte Alice. « On ne peut rien rêver de plus beau, et c'est tout pour Monet. » Ils apprécient le confort de l'hôtel et son éclairage électrique vraiment magique. Monet voit ses toiles, c'est délicieux et vous ferez désirer l'avoir chez soi poursuit Alice. De fait, ils feront installer l'électricité dès leur retour. « Plusieurs jours de mauvais temps font enrager Monet car il est condamné à l'inaction. Il parle alors de rentrer et de revenir l'année suivante. Le doute s'installe. Il trouve ses toiles mauvaises. « Bien que je sois enthousiasmé de Venise et que j'y ai commencé quelques toiles, je crains bien de ne pouvoir rapporter que des commencements qui seront uniquement des souvenirs pour moi », écrit-il le 25 octobre au marchand d'art Gaston Bernheim. « Mais quand le soleil refait son apparition, Monet retrouve bientôt son ardeur au travail. » Ces variations dans le moral se reproduisent plusieurs fois. Malgré ces interruptions, le travail avance. Alice est heureuse, dit-elle, de voir Monet si plein d'ardeur et faisant de si belles choses, et entre nous, autre que les éternels nymphéas. Dans la suite de vues vénitiennes qu'il réalise, d'aucun peut y voir quelque chose du touriste qui veut emporter des images de son voyage. Ainsi jette-t-il son dévolu sur des thèmes consacrés le Palais des Doges, San Giorgio, le Palais d'Amula ou sur des scènes typiques comme le Rio della Salute. Peu à peu, le séjour se transforme en une véritable frénésie de peinture. Monet, le peintre de l'eau et des monuments, vit le choc d'une rencontre avec la ville qui confond les deux. Ce n'est que le froid qui fait renoncer Monet, malgré la fourrure aimablement prêtée par Louis Aston Knight, le jeune peintre américain installé près de Giverny, et qu'ils ont retrouvé par hasard à l'hôtel. Le 3 décembre, Monet peint une dernière esquisse, une gondole. Le 7 décembre, c'est le retour après deux mois de séjour dans la cité vénitienne. Ils ne reviendront jamais. Monet tarde à reprendre ses toiles de Venise. Il attend en effet le mois de novembre 1910 pour se décider à en retoucher un certain nombre. Mais il laisse en l'état la dernière, la gondole, qu'il offre à son ami Georges Clemenceau, alors chef du gouvernement français. Quatre ans après le voyage, 29 toiles sont exposées à la Galerie Bernheim Jeune, à Paris. L'exposition connaît un immense succès. Suite à sa visite, le peintre Paul Signac, de 23 ans son cadet, lui adresse ce bel hommage. J'ai eu la joie de voir une grande part de vos œuvres nouvelles et j'ai éprouvé devant vos Venises, devant l'admirable interprétation de ces motifs que je connais si bien, une émotion aussi complète, aussi forte, que celle que j'ai ressentie vers 1879 devant vos gares, vos rues pavoisées, vos arbres en fleurs et qui a décidé de ma carrière. Toujours un monnaie m'a ému. Toujours j'y ai puisé un enseignement et au jour de découragement et de doute, Monet était pour moi un ami et un guide. Et ces Venises, je les admire comme la plus haute manifestation de votre art. Mais Alice n'est plus là pour partager cette émotion. »